2: Octobre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. En 2017, on estime que 6500 femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein. Aujourd'hui, on vous parle de cancer du sein, on vous parle de cancer féminin, bienvenue aux effrontés. Allô Vanessa Destiné. Bonjour Geneviève Peterson. Écoute, on connaît tous et toutes dans notre entourage quelqu'un qui est affecté de près ou de loin par soit le cancer du sein, soit le cancer des ovaires, euh, le cancer de l'utérus. En tout cas, moi j'ai deux amis qui se battent contre contre tout ça en ce moment. Est-ce que toi ça te fait peur Vanessa? Mais je te dirais
3: que là j'approche de mon 30e anniversaire puis à peu près tout... Oh, puis, euh... On a un petit problème de micro. Alors, est-ce que c'est moi qui
2: ai peur du cancer du sein? Moi, j'ai très peur de ça. Et euh, je m'auscultais le sein assez régulièrement avant que j'apprenne que c'était un petit peu désuet, cette méthode de dépistage. Mais euh, on va avoir ah, un oui? médecin tantôt, Nathalie, Nathalie Avaux, qui va venir nous en parler. Mais revenons à toi, ma chère Vanessa. Ben oui, est-ce que c'est est -ce mieux que as maintenant? Par... Ben oui, ça va mieux. Est-ce que tu as peur des, des cancers féminins? Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe? Parce que il me semble qu'on on entend parler de plus en plus. Ben
3: oui, ben, en fait, c'est ça. Je multiplie les, les rendez- vous chez le médecin parce que j'approche de mon 30e ami... 30e anniversaire, j'ai ouais. l'impression vraiment que tout part en couille au niveau de ma santé. <rire> pour pas faire de mauvais jeu de mots <rire> féminin. Hein? Oui, c'est ça. <rire> euh, puis c'est ça, je vais chez le médecin, puis là, j'ai mal un peu partout. Là, je découvre que j'ai un fibrome utérin, je découvre que j'ai des kystes. Un quoi, aux... excuse-moi? <rire> fibrome utérin. J'en ai plusieurs, en fait. Des masses de chair dans, dans l'utérus. J'ai ah, aussi. <rire> oui, c'est dégueulasse. Excusez-moi, à la maison. <rire> c'est en train de déjeuner. <rire> On est très mature. Oui. Euh, j'ai des kystes aussi aux ovaires, puis là, je me dis, oh my God, tu sais, le médecin pour, pour l'instant me dit, ben non, ça va. On va faire un suivi, tu vas passer des tests, tu vas passer des échographies. Mais Parce ça, que ça, peur, ça peut t'sais. dégénérer en ça cancer. Peut, exactement. Donc, si c'est pas, c'est pas traité, les masses peuvent continuer à grossir, puis ça peut devenir euh, inquiétant. Là, donc, développer euh, une forme de cancer. Puis moi, ça me stresse beaucoup. J'ai l'impression que là, je vieillis, puis on dirait que passer 30 ans. Ça, le stress embarque le pour de bon tu sais pour ma santé et euh, j'ai aussi passé dans la dernière année une biopsie euh, hey, okay. ouais c'est ça donc c'est assez ça euh, c'est préoccupant c'est quelque chose dont j'avais pas à me préoccuper avant on dirait, on dirait que tout arrive en même temps
2: mais ben, écoute moi aussi j'ai passé des tests cette année euh, notamment une, une cette fameuse euh, <rire> culture du col de l'utérus où on, on check un peu si on a des cellules anormales et là euh, surprise effroi, et froid stupeur et tremblement j'ai reçu un appel de <rire> de ma clinique pour me dire, dans un message téléphonique qu'il avait trouvé euh, des cellules de, de bas grade. Et là, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et est là, <rire> là j'ai fait l'erreur à ne pas faire et que tout le monde fait, c'est-à-dire... <rire> Googler! Oui, oui. <rire>
3: Ai et donc, subi. il te reste trois heures à vivre ben, en ce moment. En
2: fait, je ne suis pas <rire> certaine que je vais pouvoir terminer l'émission. Mais c'est ça. Donc, euh, il faut passer une coloscopie pour voir euh, si ces cellules-là, parce que c'est des cellules anormales au col l'utérus et ça peut dégénérer en cancer. C'est très long, mais ça me fait très peur. Ne, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, mais c'est quand même à surveiller. C'est pour vous dire que ça touche beaucoup, beaucoup de femmes et qu'on n'en oui. a pas nécessairement connaissance. Et là, Vanessa, euh, avant qu'on s'entretienne avec Nathalie Avaux, notre super médecin de famille qui va nous parler euh, de tout ça, va faire le tour avec nous des cancers féminins, mm -hmm. tu as quelques statistiques qui, ma foi, sont
3: un peu inquiétantes. Mais ben oui. Alors, tu parlais tantôt du diagnostic du cancer du sein, mais il y a aussi le cancer du poumon. Il y a le cancer colorectal. Mais ça, c'est pas des cancers féminins. Pas spécifiquement féminins, mais ce sont quand même des cancers là qui, qui touchent directement les femmes qui et dont on femmes. parle peu euh, aussi. Donc, par exemple, pour ce qui est du cancer du, du poumon, c'est 4 300 femmes là, qui ont reçu un diagnostic du cancer de, du poumon euh, en 2017. 3 000 femmes pour le cancer colorectal. Et il y a évidemment le cancer du col de l'utérus qui est un des cancers les plus répandus pendu, également chez les femmes, le troisième, le troisième rang, en fait. On l'appelle le tueur silencieux. Ah ouais parce qu'il est particulièrement mortel, c'est ça? Ben, c'est parce que je pense, on, on vérifiera avec le médecin, mais je
2: pense parce qu'il n'y a pas beaucoup de symptômes, donc quand on le découvre, il est habituellement mmh. à un stade avancé. Ok. Oui. <rire>
3: je suis nerveuse, là, en ce moment. Oui, je m'excuse, je te Dans presse, Vanessa. C'est que le médecin le... va pouvoir nous rassurer. Ben, je suis je très sais heureux pas on lui parle. Euh, mais c'est ça, donc, pour le cancer du sein, une femme sur huit va développer un cancer du sein au cours de sa vie. Une femme sur 30 va en mourir. Euh, il faut rappeler aussi que bon on parle des femmes mais bon le cancer du sein ça concerne aussi les hommes 210 hommes au canada 60 vont en mourir euh, évidemment on le sait le dépistage précoce améliore les, les chances de survie et l'accessibilité à des traitements qui sont plus efficaces et d'ailleurs à ce propos le taux de mortalité dû au cancer du sein diminue donc même si les chiffres sont alarmants ça diminue depuis le milieu des années 80 euh, il est à son niveau même le plus bas depuis 1950 okay. euh, mais c'est vraiment grâce au dépistage précoce mais alors ma peut-être aussi non? Bien, évidemment, l'avancement de la recherche, les traitements qui sont plus efficaces aussi. Euh, mais ça revient à la prise en charge. Et j'en parlais tantôt au, au début avec mon expérience en me disant, le stress vient d'augmenter parce que pour moi, le dépistage, c'est quelque chose qu'on fait entre 50 et 60 ans. Uh -uh. Mais c'est ça, je me rends compte non, autour non. de moi, beaucoup de filles dans mes amis qui ont entre 25 et 35 ans doivent déjà passer des mammographies. Euh, donc, j'ai beaucoup de questions par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Mais, Pourquoi c'est aussi
2: tôt? Je ne sais pas. là. là euh, est-ce qu'on a le docteur Nathalie euh, On va lui parler maintenant, en fait. Euh, bonjour, Natalia. Allô
3: allô. allô, allô. Allô, médecin
2: de famille, mère du petit Octave, trois mois. Donc, oh. félicitations. Oh. Bien, merci. Beaucoup. <rire> Écoute, moi, moi et Vanessa sommes bien inquiètes là, par rapport à, à, à tous les cancers féminins parce que, euh, je sais pas, je sais qu'il ne faut pas aller sur Internet, lire et tout, mais à chaque fois que j'y vais, parce que j'y vais quand même, j'écoute jamais de rien. J'ai une tête de cochon. Aussi. Oui. Euh, ce qui ressort souvent, c'est que ces, ces types de cancers-là sont asymptomatique pour la plupart où les symptômes sont assez subtils. Là.
0: Oui, mais surtout le cancer du col de l'utérus euh, dont vous aviez parlé longuement tantôt. Euh, on peut pas mettre tous les cancers féminins dans le même panier. Là. Je pense que là, on regarde la, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et mm -hmm. le cancer des ovaires, qui sont les trois principales. Quand on parle du cancer du col de l'utérus, c'est notre col de l'utérus n'est pas super, super exposé au monde extérieur. Mm -hmm. Alors, on, on ne voit pas la lésion, on ne voit pas euh, une lésion bourgeonnante, on, on voit pas quelque chose d'anormal. Quand on a des symptômes, c'est souvent des saignements, une bonne douleur au ventre, puis l'examen gynécologique de la masse, elle est déjà grande. C'est pour ça que c'est important pour le cancer du col de l'utérus d'avoir le fameux pap test mm -hmm. Donc, le pap test c'est un examen gynécologique où on insère le spéculum, puis on prend une petite spatule en bois, là c'est pas super douloureux, puis on va vraiment gratter quelques cellules, on les met sur une lame et on envoie ça au pathologiste et le pathologiste peut dépister des petits changements euh, euh, dans les cellules, un petit peu comme vous avez mm -hmm. eu. Et à ce moment-là, euh, à la coposcopie, c'est une, une caméra, on va regarder le col comme il faut. Et là, on peut les brûler, puis on peut prévenir euh, la, la métamorphose de ces cellules-là en des cellules cancéreuses. Donc ça, c'est recommandé. Euh, on recommande de faire le dépistage, le PAP test à partir de 21 ans chez mm -hmm. les femmes qui sont euh, sexuellement actives. Mais à quelle fréquence et, euh, on, on doit le faire? Mais maintenant, c'est ça, ça a changé. Avant, on le faisait là, aux années. Il y en a qui me le demandaient, aux six mois pour être sûr. Okay. Mais euh, maintenant, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de lésion aux deux à trois ans. Ah. C'est encore correct parce qu'on voit que les gens qui ont eu un dépistage aux années, comparé au groupe qui l'ont eu aux deux, trois ans, mais il n'y a aucun changement dans la mortalité, euh, ni dans la, les trouvailles de cancer. Alors, c'est encore correct de le faire aux deux, trois ans. Et avant, on les commençait très tôt, ces dépistages-là. On les commençait chez les adolescentes sexuellement actives. Mm -hmm. Mais on se rendait compte qu'on trouvait souvent des cellules anormales, mais que c'était normal qu'elles étaient anormales. Donc, <rire> oui, au bout plus, de six mois, <rire>
2: ça rentre dans l'ordre habituellement. C'est ça qu'on qu entend. Exactement. Donc,
0: c'est okay. pour ça qu'on qu euh, qu parle du 21 ans. Mais le cancer du l'utérus s'est précipité par euh, le fait d'avoir attrapé un virus du papillome humain. Oui, oui, oui. Euh, le VPH. Mais
3: il y a un vaccin maintenant VPH, pour ça. oui.
0: – Exactement. Alors, mmh. ça aussi, c'est euh, c'est une grande avancée. C'est Finalement, c'est le premier vaccin contre un cancer qu'on a. Il y a beaucoup de patientes. Euh, tu sais, moi, j'étais je, 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 résidente en médecine quand... quand quand ça apparaissait, ça, mmh. euh, ce vaccin-là, il y a eu beaucoup d'inquiétudes parce que c'était une nouveauté, mais c'est quand même vraiment une innovation incroyable dans le monde de la médecine. Puis oui, ce vaccin-là est maintenant, est maintenant donné en quatrième année du primaire et aux, aux filles et même aux garçons parce que les garçons sont à risque aussi euh, euh, d'avoir des, des, des cancers en fait masculins. Là, mmh.
2: Parlons cancer
0: du sein. Euh, moi, il y a <rire> deux affaires
2: qui, qui me stressent. Ben gros, j'ai lu que euh, notamment, il y avait des cancers du sein qui étaient hormonodépendants, c'est-à-dire que la prise d'hormones pouvait favoriser leur apparition leur croissance. Puis ça, ça je pense que ça stresse beaucoup de filles, là, notamment avec la prise de la plus anticonceptionnelle et tout.
0: C'est quoi la vraie affaire? Mais la vraie affaire, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vous stresser parce que même la grossesse a une incidence sur le cancer du sein, puis il n'y a, a aucune femme qui va me dire. Les Donc euh, c'est vraiment hormonodépendant. Okay. Donc, si vous avez si vous n'avez jamais eu d'enfant, vous êtes plus à risque euh, d'avoir un cancer du sein parce que <rire> la grossesse, le neuf mois. C'est des hormones différentes et ça nous protège okay. du cancer du sein. Donc, plus vous avez un enfant, votre premier enfant tard, plus vous êtes à risque d'avoir un cancer du sein. Bon, si Vous n'avez pas d'enfant. ça le cancer te guette.
3: Est... <rire> ça va pas du tout
0: en J'ai les mêmes moites. <rire> mais oui, oui, oui. Moi aussi, je suis une vieille maman, alors. <rire> mais finalement, on ne s'inquiète pas plus qu'il faut dans la réalité par rapport à nos grossesses. Alors, moi, je relativise toujours mes, euh, avec mes patientes en disant, écoutez, est-ce que vous vous empêchez de tomber enceinte ou... Euh, est-ce que vous tombez enceinte juste pour ne pas avoir de cancer du sein? La plupart des gens me disent non. Donc, c'est à, à peu près le même impact. Mm -hmm. euh, donc et puis, euh, le, les hormones, les contra la, le contraceptif oral nous donne le même risque d'avoir le cancer du sein que le fait d'être obèse. Okay. Alors, ça aussi, ça relativise un peu les choses.
2: Et là, mammographie, auto-examen, examen manuel chez le médecin, c'est toutes
0: des affaires qui sont out. Là. On ne on fait plus ça. Là, moi, je suis bien mêlée. là les recommandations officielles chez une femme qui n'a pas de facteur de risque de cancer du sein, donc il n'y en a pas dans la famille par exemple, c'est si un dépistage une mammographie aux deux ans qui commence à l'âge de 50 ans seulement alors okay. euh, pas pas 20 ans pour tout le monde okay. euh, donc c'est vraiment 50 ans par contre si vous avez des antécédents dans la famille ben là, le médecin va évaluer dépendant quel type de cancer, combien de gens sont atteints, est-ce que c'est un cancer du sein avec un BRCA, donc un gène qui est positif, donc ça mm -hmm. la conduite va changer pour l'auto-examen Effectivement, on ne recommande plus d'emblée parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des lésions qui sont trouvées euh, par palpation euh, sont soit bénignes. Des masses ou, de chair euh,
3: régulières, tout simplement.
0: C'est ça, mm -hmm. exactement. Donc, ça ne changeait pas beaucoup la morbidité, la mortalité. Par contre, moi, j'ai mes patientes. Écoutez, si vous êtes habitué, je vous examiner les seins, euh, vous pouvez le faire. C'est juste que des risques de surdiagnostic. Le surdiagnostic, c'est de trouver cette masse bénigne-là, euh, de ne pas dormir pendant trois mois. Ça, c'est moi. Euh, <rire> c'est ça, c'est ça la Souvent des bases énigmes, mais on le sait pas que y a une échographie à reprendre dans six mois, par exemple. Il y a la biopsie, il euh, y a des petites complications dans chaque test qui peuvent arriver aussi. Par Donc, exemple, qu'on veut éviter le le, le la biopsie, c'est quand même une petite piqûre. C'est pas des des énormes complications, okay. mais c'est un trou qui peut s'infecter. Mais c'est pas, euh, c'est c'est vraiment des complications Nina. Euh, on parle donc, du... euh, c'est ça pour l'auto-examen. Puis, pour l'examen chez le médecin, euh, nous, on ne le fait plus. Donc, effectivement, ils, ont, ils se sont rendus compte que les médecins euh, aussi euh, détectaient davantage des lésions bénignes. On,
3: on parle de surdiagnostic, mais est-ce qu'on n'a pas tendance, nous, les femmes, à négliger nos symptômes, c'est-à-dire à moins se plaindre, moins se présenter euh, chez le médecin, donc à moins prendre en sérieux, au sérieux pardon, les signes que notre corps nous envoie? Par exemple, moi, pour ce qui est de mon fibromutérin, euh, c'était à la suite, euh, j'avais des règles douloureuses, abondantes. J'ai toujours eu des règles douloureuses et abondantes euh, mais à un moment donné ça, ça, ça empiétait mmh. sur mon moral, donc mon état de fatigue et mon médecin a découvert que j'étais anémique et que mon anémie était provoquée en fait par mon fibromutérin mais mmh. pendant pendant combien de temps jusqu'à temps qu'en fait que mon anémie devienne assez sévère? Mais moi
2: j'ai l'impression qu'on se plaint trop, moi je suis tout le temps rendu ah, chez ouais? le médecin en train d'avoir <rire> mille symptômes donc
0: <rire> ré mais la, la vrai, bonne ouais. réponse c'est que vous avez les deux raisons ah bon? donc, oh là là. On, a, on, on a des gens qui sont très à l'écoute de leur corps, puis il y a des qui sont, euh, qui, qui, sont, qui sont plus tolérants envers leurs symptômes. Je pense que c'est une question aussi d'éducation. C'est important que, euh, je pense, côté santé publique, on fait peut-être pas assez de prévention sur quel, quoi dépister. Mm -hmm. là, le cancer du sein, on parle, on parle de la masse qui est palpée, mais il y a aussi la, le changement au niveau de la peau, euh, le mamelon qui devient différent de l'autre mamelon. Puis les symptômes généraux de cancer qui sont une perte de poids inexpliquée, des sueurs nocturnes alors que vous n'êtes pas ménopausé. ou que ça, vous Une fatigue extrême. Mais la fatigue extrême, ça peut aussi être l'anémie qui est causée par le fibrome. Donc, des, des, vraiment des symptômes de malaise généralisé. Euh, ça, les gens les connaissent peu. J'ai quelques patients qui me disent « Ah, oh, mon Dieu, waouh, j'ai perdu 20 livres sans rien faire. » Oh, mais ça, c'est inquiétant. Wow, là, moi, je suis inquiète. Là, ça. Puis là, on, on s'en va pour une maladie plus à ce moment-là. Donc, oui, il y en a voilà. qui sont plus inquiets, il y en a qui le sont moins, mais je pense que c'est important d'avoir des campagnes faire de temps en temps pour rappeler quoi surveiller pour chaque pour chaque cancer puis pour... Euh pour tout également.
2: Ben, écoutez, merci Nathalie vaud d'avoir fait ce petit tour de piste des cancers féminins. Je ne sais pas si je suis moins inquiète ou plus inquiète <rire> après notre entretien. On s'arrête un petit instant. On revient euh, dans un court moment avec Geneviève Parent qui a fait un témoignage vraiment touchant en fin de semaine dans le journal de Québec. Euh, elle combat actuellement un cancer du sein. On lui parle dans quelques minutes.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: Alors, le mois d'octobre, le mois de la sensibilisation au cancer du sein, on en parle avec Geneviève Parent, qui est euh, qui combat actuellement un cancer du sein. Bonjour Geneviève.
4: Euh, bonjour. Mais...
2: Écoute, tu as publié en fin de semaine une lettre, euh, un témoignage dans le Journal de Québec qui m'a vraiment, vraiment, vraiment rentré dedans. C'est très touchant. Tu racontes dans un assez long texte euh, ton « aventure » entre guillemets avec le cancer du sein, comment tu le combats, comment tu vis ça au quotidien. Comment tu oui. découvert que tu étais atteint euh, du cancer du sein? Hey,
4: ça a été assez sournois, mm. mon affaire. Oui. Euh, ouais. ben, en fait, à euh, euh, ben, un moment donné, je prenais ma douche, puis euh, je, je me rasais euh, les aisselles parce que je. je ben, C'est ça. Là, les dictats euh, du
3: patriarcat, bien sûr.
4: Hey. <rire> Exactement. Et puis, euh, j'avais comme découvert que mon aisselle gauche était un tout petit peu plus bombé que l'autre, mais tu sais, c'était très minime, mm -hmm. Puis puis euh, euh, j'ai pas, euh, pas capoté, j'ai pas, euh, bon, je me suis dit, bon, c'est dans ma tête, puis euh, deux semaines plus tard, j'ai euh, j'ai refait le processus, j'ai rasé mes aisselles parce que j'étais, euh, je suis tombée en vacances, je voulais aller me baigner, il faisait super beau, puis là, c'est là que j'ai fait comme, aïe, 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 c'est encore là, c'est vraiment étrange. » Puis, euh, mais C'était comme une
2: bosse, c'était de l'enfleur, c'était. comme une enfleur, parce que quand tu touches, euh,
4: quand je touchais, euh, c'était pas dur là, c'était mm -hmm. comme c'était une enfleur. Puis euh, c'est là, là que je me suis mis à paniquer un petit peu, mais bon, de nature anxieuse, euh, j'étais anxieuse évidemment. Là. Je fixais là-dessus, j'ai montré ça à mon chum. Puis euh, lui, au départ, il voyait pas rien, là, mais plus il regardait, plus il disait ouais, c'est peut-être quelque chose, mais bon. Et tu as sur internet pour voir <rire> euh, non, à ce moment-là non, j'ai pas été voir sur internet. Mais, bonne. Mais tu, <rire> <Ouais>. <rire> tu connais
3: quand même euh, l'auto-examen, donc tu savais que pour le, le cancer du sein, il fallait se palper tout ça. Est-ce que tu as eu un doute à ce moment-là Est-ce que tu as commencé tout de hey, suite à paniquer Tu là, dit le bon...
4: cancer du sein, honnêtement là, j'ai jamais porté attention là-dessus. j'ai jamais euh, jamais fait d'auto-examen, j'ai j'ai même jamais moi, quand j'ai vu ça, j'ai même pas fait de lien avec le cancer du sein. Ah oui, non,
2: oui. Tu pensais Donc, à tout... quoi, après ma barre? Ouf,
4: peut-être quoi, euh, une infection. Euh, okay. Tu sais, rien. Moi, dans ma tête, c'était minime, là. Tu sais, c'était pas, pas grand-chose. Mais en même temps, ça m'inquiétait parce que je me disais, ah, c'est bizarre.
2: Mm -hmm. Et là, tu décides de prendre rendez-vous avec ton médecin.
4: En fait, c'est mon chum qui m'a forcée. Ah ok. okay. <rire> ouais, il, a, il a pris le téléphone. C'est lui-même qui a appelé la clinique sans rendez-vous pour justement apaiser nos, nos notre anxiété, en fait, un peu. Puis euh, après ça, passer deux semaines de vacances sans stress. Puis euh, je suis allée la journée même à, à la clinique. C'est le médecin. Euh, lui, à la vue, il a pas vu grand chose. Mm. Là, il dit, oh, c'est comme c'est quand qu ils m'ont installé disons sur la chaise puis là il a commencé à palper un petit peu au niveau des aisselles euh, là il a commencé à me poser plein de questions euh, genre est-ce que tu tousses beaucoup mmh. tu checkais mon dos parce euh, que, que sur mes... Mes fins, il n'y avait pas de bosse, rien. Là. Parce qu'il
2: trouvait des ganglions, c'est ça que je comprends. Oui,
4: exactement. Okay. Lui, il a vu, il a vu que j'avais au moins cinq ganglions très enflés, qui étaient anormaux. Il regardait si j'avais une infection sur mon bras gauche, sur…
3: Puis comment tu te Puis comment tu te sentais à ce moment-là? <rire> <rire> Quand tu vois un peu l'inquiétude monter chez ton médecin, ouais. ta propre inquiétude, là…
4: Donc, euh, au départ, <rire> il m'avait dit qu'il allait pouvoir me rassurer. Finalement, euh, mm. il s'est même excusé. Oui. En me disant, euh, j'imagine tu vas sortir de là. pas trop rassurée parce que je suis sortie de là avec une grosse liste de tests à passer. Mm -hmm. euh, il voulait vraiment éliminer toutes sortes d'infections que je peux avoir dans mon corps ou euh, t'sais, des ganglions enflés ailleurs dans mon corps parce qu'on en a comme dans le sternum. Pis, bon. Mm -hmm. Euh, fait que j'ai passé, euh, c'est ça, euh, je suis sortie de là pas trop rassurée, même que j'ai paniqué, j'ai pleuré. Mm -hmm.
3: Parce que euh, quand même, t'as as 41 ans, t'es en bonne santé, c'est ce que ouais. tu t'entraînes, tu fais attention à toi, donc
4: ouais. tu, tu ouais, avais tendance ouais, à écarter qui, tout ça. Tout à fait, le, 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 le typique du genre, on dit « ah, oh, pourtant moi, tu sais, je bois pas, je fume pas, je mange euh, normalement euh, ». Puis, euh, c'est ça, fait que je suis allée passer euh, plusieurs examens. Ça a été hyper rapide, là, même que ma clinique m'a suggéré d'appeler à à un endroit qui allait me prendre très rapidement.
2: OK. Donc, tu as passé tes vacances à faire des tests, finalement Exactement. Fait que <rire> t es, t es, vraiment ça. Ouais. – Oui, tu es, es entré dans tout un processus, c'est-à-dire dès le lendemain, c'est quoi les tests ouais. que tu as passés? Comment ça se passe quand on se suspecte un cancer du sein? Oui. Je pense que c'est assez nébuleux pour les gens, puis on est un peu dans le noir et inquiet. Oui. C'est quoi le, le protocole, entre guillemets?
4: Ben, au départ, euh, en fait, là, on, on veut voir, euh, on veut éliminer les doutes, donc euh, on m'a passé une mammographie,
1: mm
4: -hmm. euh, ensuite de ça des échographies, l'échographie au niveau des ganglions sous l'aisselle, euh une échographie au niveau du sein. Euh, ensuite de ça, euh, on a passé des radiographies parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des ganglions euh, vraiment situés au niveau du sternum à l'intérieur de le corps. Mm -hmm. euh, bon, on vérifie des, les radiographies au niveau des poumons. Euh, pour, pour commencer, c'est ça, avec des prises de sang, etc.
2: Okay. Et là vient le moment du diagnostic où tu t'assois dans le bureau du médecin et là, il te fait une espèce de tour du chapeau. là. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te ouais. sens? Comment t'as vécu ça?
4: Ben, en réalité, au départ, euh, au départ, euh, mes, mes, mes tests sont, se sont, se sont révélés négatifs. Ah. Toutes mes tests. Ah, okay. Oui, ouais. Okay. Ouais, euh, ouais, c'est mon médecin de famille qui m'a rencontré pour ça, me inquiétant. donner mes résultats.
1: Ouais.
4: Sauf que, ouais, c'est inquiétant. Euh, elle, elle voulait absolument juste aller contre-vérifier tout ça parce que pourquoi j'ai des ganglions situés tout proche du sein mm -hmm. qui sont pensés comme ça. Mm -hmm. Donc, j'ai passé une résonance magnétique. Euh, ça, c'est dans le petit tuyau
2: là où est-ce qu'on <rire> qu rentre et oui, on est le Oui, ça okay. fait ouais. beaucoup de bruit puis il okay. faut pas bouger. Ouais. Pis, ouais.
4: Exactement. C'est la résonance magnétique qui a vu que j'avais une masse au niveau du sein. OK. Puis
2: c était c que... était tu étais de quelle taille? C'était-tu gros? C'était-tu petit? Euh...
3: Euh, à peu près 2 cm. OK. Avais ouais. pas, tu n'avais pas d'antécédents dans ta famille, Geneviève? Euh,
2: moi, je n'ai pas d'antécédent.
4: Okay. Ce qui arrive, c'est que ma mère, quelques mois auparavant, a eu un diagnostic du cancer. Ah! Le cancer mais, du sein? Oui. OK. Mais, euh, à son âge, euh, étant donné l'âge qu'elle a, qu a eu son diagnostic, tout ça, ils n'ont pas fait de cas nécessairement, dans le sens que, tu sais, ils se sont dit c'est probablement pas, euh, euh, pas hormonal, mais euh, génétique. Mais moi, ils m'ont fait passer les tests. Pour savoir si j'avais le gène. Le hein. gène,
2: oui. Mais là, ouais. donc, si je comprends bien, tu as le cancer du sein en même temps que ta mère. Ah, euh, oui. Comment ouais. ça se vit, ça, un cancer mère-fille? Euh, c'est, euh, Ça nous rapproche. Mm -hmm. <rire> ben On oui. On
4: parle plus. <rire> oui, ouais, ça nous rapproche. Ma mère, a été vraiment chanceuse. Mm -hmm. Ma mère, elle, son, son, c'est un stade 1 qu'elle avait, donc mm -hmm. euh, son cancer était situé seulement au niveau du sein. Euh, donc elle, elle elle a opté pour euh, la mastectomie totale de son sein. Elle n'a pas eu besoin de chimiothérapie. Euh, elle est sous euh, anti-hormones pour euh, plusieurs années parce que c'est un, un cancer hormonodépendant. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Puis,
2: Puis toi, toi, comme stade, oui, oui c'est ça parce que toi, c'était oui. répandu euh, aux ganglions, oui. donc à un stade évidemment plus avancé.
4: Plus avancé, exactement. Moi, c'est le stade 3, hum. étant donné que euh, ça s'est répandu dans mes ganglions lymphatiques. Euh, mes ganglions, euh, à, le, à la biopsie, se sont avérés euh, positifs au niveau du cancer. Euh, c'est à la chirurgie qu'ils ont pu... Euh, voir la, la pathologie euh, plus en profondeur euh, ils ont vu que sur, euh, ben, en fait ils m'ont enlevé toute la chaîne de ganglions que j'avais du côté gauche et puis sur euh, les 17 euh, ganglions, il y en avait 14 qui étaient euh, cancéreux Oh
2: wow. donc font... là tu as eu chimio, radio euh, ouais. qu'est-ce qui se passe pour toi c'est quoi la suite
4: euh, ben, c'est sûr que là je m'embarque dans une aventure comme je dis parce mmh. que c'est, euh, je connais rien là-dedans je me laisse aller, euh, je fais confiance, puis euh, je suis même très intéressée de voir euh, comment ça se passe, tout ça, mais euh, je ne suis, suis pas tant anxieuse, parce que dans, quand on m'a appris que j'avais le cancer du sein, j'ai comme... Oui, c'est un choc, mais je me suis dit... J'ai même dit au médecin, j'ai dit « Écoutez, euh, je pense que ça pourrait être pire. Je pense que le cancer du sein, c'est un cancer
1: qui, 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 qui
4: peut... Euh, tu sais, qui peut être traité, qui peut... Euh, tu sais, je, je peux m'en sortir. Mm. Je, je, dans ma tête, c'était comme le cancer le moins pire, tu sais. Parce okay. que... Euh, J'en ai tellement entendu parler, les gens s'en sortent, les femmes en parlent, puis tu sais, sont...
3: Il y a une belle communauté quand même qui se construit autour de Oui, vraiment, du Saint, vraiment. Puis
4: moi, écoutez, les stades, je connaissais pas ça du tout, du tout. Moi, j'avais jamais entendu parler d'un stade de quatre métastatiques. Là, dans ma tête, à ce point, je veux dire, à ce moment-là, là. Euh, C'est par la suite, après ça, que j'ai entendu d'autres histoires, là. Mais euh, c'est ça. Tu, ouais.
2: dis, tu dis, à la fin, à la fin de ton texte que maintenant, même si, euh, bon, tu te bosses, ça va quand même bien. Tu as un bon moral que la moindre petite douleur euh, te fait douter. Tu es très anxieuse. Tu as, as peur de la, de la récidive. Donc, ouais. tu peur que ça revienne. Très.
4: très. Très parce que, bon, à cause de mon stade, évidemment, euh, mon âge, tu sais, il me reste encore plusieurs années à vivre. Mm -hmm. Donc, euh, plusieurs temps où le cancer peut se développer. Mm -hmm. euh, euh, oui, parce que j'ai entendu des témoignages. Il euh, y a même des femmes qui ont eu un cancer de stade 1, 2, qui ont eu des récidives euh, direct au niveau au stade 4. Euh, ça me fait peur, Ouais, mm -hmm. Et, euh, je, je, dois, je, dois, je dois suivre une thérapie.
2: Mm
4: -hmm. Ouais, j'ai commencé
2: une thérapie. Euh, Pour t'accompagner dans cette part là
4: Oui, exactement, parce que euh, chaque, chaque douleur, chaque, euh, ouais, chaque petite sensation, ça me fait juste euh, ben, j'y pense à tous les jours, c'est pas compliqué mmh. je suis vraiment,
2: ouais, ouais. ben écoute, merci Geneviève Parent pour ton témoignage vraiment touchant qu'on peut lire euh, dans Journal de Québec et qui rend aussi la maladie beaucoup plus humaine Oui, ben c'est
4: comme une forme de thérapie pour moi aussi en même temps d'en parler parce que je suis quelqu'un qui, qui en parle euh, euh, puis euh, oh mon dieu ça peut toucher <rire> les gens puis ceux qui le vivent, puis les jeunes surtout
3: ça sûr. nous a beaucoup touché merci ça, beaucoup oui, Geneviève, ça. on s'arrête ton témoignage.
4: Instant.
2: Merci beaucoup. Restez là. Après la pause, on vous revient avec euh, l'industrie du ruban rose parce que derrière euh, le cancer du sein, il y a beaucoup de recherches et euh, c'est très, très lucratif. On va avoir euh, une spécialiste euh, de la communication, Martine Saint-Victor, qui va venir euh, nous parler de ça. Restez là.
1: Geneviève Peterson. Vanessa, Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. Jusqu'à 10 heures
3: Les effrontés.
2: Avant le début de l'émission, je sollicitais les gens euh, sur ma page Facebook Geneviève Petersen, Je leur demandais s'il y avait des expériences en lien avec les cancers féminins, notamment euh, si c'était senti prise au sérieux par leur médecin. Il y a Marie-Hélène Lambert qui m'écrit un message euh, privé. Puis on entend souvent ça. Écoute, elle se rend chez le médecin euh, parce qu'elle a de la difficulté à respirer. Et euh, bon, euh, vu qu'elle est, somme toute, assez jeune, elle prend la pilule, on, on, on jette tout ça. Sur, tout de suite un peu sur le dos de la pilule anticonceptionnelle, on dit « bon, tu fais probablement une, une embolie pulmonaire ». Et elle s'en retourne chez elle, assez peu satisfaite. Il y a quelque chose au fond d'elle qui est dit que c'est pas vraiment ça. Et euh, bon, elle poursuit, elle, poursuit elle, se pour, elle se retrouve dans une clinique sans rendez-vous. Et là, euh, on lui découvre une masse de 5 cm au sein droit. C'était pas l'embolie pulmonaire. Euh, ce qu'elle ressentait, la gêne respiratoire, en fait, c'était un effet secondaire de son euh, cancer du sein qui est en train de se développer. Et elle nous dit, j'entends de plus en plus parler des cancers du sein, fin vingtaine, début trentaine. Et pour mm -hmm. ma part, je ne me sens N'était pas interpellée par les annonces d'auto-examen des saints. Pourtant, si je l'avais fait, je l'aurais peut-être décelé plus tôt. Mmh. Comme quoi, il faut toujours écouter sa petite voix, c'est important. T'sais, on parlait tantôt de. Mais sur... tu
3: à son corps, n'est-ce Oui, c'est ça.
2: Donc, euh, au moindre doute, je pense que c'est bien de se présenter chez le médecin, euh, même si on a peur peut-être des fois d'avoir de, l'air d'exagérer ou tout ça. Je pense que c'est mieux d'être e... oui, assuré puis d'en avoir le cœur net. Donc, merci marie d'avoir pris le temps de nous écrire. Au bout du fil, Martine Saint-Victor, stratège en communication qui va nous parler de cette fameuse industrie du ruban rose parce que ça génère des milliers, des milliers, des milliers de dollars. Bonjour Martine.
1: Bonjour et bravo pour euh, votre émission, c'est super. Merci. Merci.
2: Écoutez euh, Martine, euh, j'ai vraiment l'impression, puis c'est une impression qui est largement partagée, que euh, le cancer du sein, c'est devenu l'espèce d'enfant chéri là, du marketing social. C'est comme le, le cancer à la mode, le cancer glamour. Qu'est-ce qu'il y en est de, Est-ce que c'est vraiment ça?
1: Mais en fait, il faut euh, il faut retourner dans l'histoire. Hein. C'est que c est, c est, c est, euh, ce mouvement a été, si on veut, déclenché par la fondation euh, Susan J. Komen aux États-Unis. Donc mm -hmm. Susan Komen, c'est une, une dame qui est qui est décédée du cancer en 1980. Elle avait 36 ans et euh, sa sœur Nancy a décidé de euh, lorsque sa sœur sa, sa était à ses derniers moments, elle lui a dit "Écoute, je te promets de trouver un remède." Et mmh. c'est comme ça que la fondation euh, Susan J. Coleman est, est, est née, en 1982. Et ce que cette fondation a réussi à faire, en fait, c'est de, de, de devenir, euh, euh, presque pas presque, de, de devenir corpo à travers le temps. Mmh. Et elle a su euh, d'abord <coughs> euh, euh, travailler avec des sponsors, et ça, ça fait toute la différence. Et elle a su aussi créer une image de marque. Et c'était la première, en fait, à l'avoir fait. Donc, évidemment, on pense au ruban rose, oui. on pense aux, aux associations avec les grandes compagnies mm -hmm. et, évidemment, euh, c'est une fondation qui existe depuis 1982, donc, aujourd'hui, c'est une force de la nature. Euh, Mais... Maintenant, je ne veux pas utiliser le, le terme enfant chéri parce qu'il n'y a rien de jojo au cancer. C'est qu'il mm -hmm. ne faut pas oublier que derrière cette 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 fondation gigantesque il y a il, il, il y a de la peine il y a des pertes il y a des il y a de Bien la sûr. douleur euh, euh, mais elle a vraiment su euh, cristalliser si vous voulez euh, la mobilisation elle a été capable de mobiliser non seulement les individus mais les compagnies et c'est ce qui fait toute la différence
2: Mais n'empêche Martine que moi euh Bon, je, je comprends là, que ça touche euh, une corde sensible et qu'il y a des gens qui sont atteints par des, cette maladie-là qui, qui fait beaucoup de ravages dans les familles aussi. Mm -hmm. euh, puis ça me touche. Mais en même temps, quand je suis à l'épicerie puis que je vois du vin ruban rose, que je suis à la pharmacie, que je vois de la crème hydratante qui est sponsorisée mm -hmm. par des fondations, quand je vois des joueurs de la NFL porter des gants, des bas euh, mm -hmm. roses pour souligner, euh, pour ramasser des fonds pour la cause du cancer du sein. Je veux dire, il y a même de la soupe. Là. Je veux dire, un moment donné, il y a des brosses mm -hmm. à dents ça devient pas un peu n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des compagnies qui tirent vraiment profit. C'est un détournement. Euh, ben C'est un détournement un peu de, de, de notre empathie. Il y a quelque chose là-dedans qui me met profondément inconfortable. Oui, non, absolument. Mais en fait, il y a dix ans et
1: c'est 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 bien que, que que tu amènes ça sur le tapis parce que il y a une une euh, une campagne il y a dix ans qui s'appelait Think Before You Pink. Alors le pink, mm. le rose étant la couleur évidemment de associée à au cancer du sein, donc cette campagne il y a dix ans encourageait les gens à s'éduquer avant de consommer des produits enrobés de rose, ben. c'est-à-dire d'aller voir sur les sites internet de la compagnie pour voir combien euh, quel pourcentage de leurs dépenses allait vraiment à la recherche, allait vraiment directement au cœur du problème. Oui, la Et NFL,
2: la oui. NFL notamment qui a été un peu sur le banc des accusés parce qu'on s'est rendu compte oui. qu'il y avait juste genre 8 des profits amassés qui allaient directement à cette cause-là puis ils sont pas les seuls. Là.
1: Oui, en fait la NFL a été doublement, si on veut, pointer du doigt parce que oui, c'est un très petit pourcentage qui est dédié à la recherche du cancer du sein, mais aussi c'est qu'il y a des femmes qui ont dit on veut pas être associé à cette ligue, cette ligue où plusieurs des joueurs euh, ont été arrêtés pour violence domestique. Oui. Euh, c'est pas le message que nous, on, on, c'est pas c'est pas un, un profil auquel on souhaite être associé. Donc, évidemment, pour la NFL, il y avait un côté aussi. Et la NFL se défendra en vous disant, « Mais écoutez, on réalise que maintenant, il y a près de 30 40 de nos, de, nos, de nos fans qui sont des femmes. » Eux se transportent avec ça, mais l'envers de la médaille, c'est vraiment qu'effectivement, il y a plusieurs de, leur, de leurs joueurs qui ont été arrêtés euh, pour, pour violence domestique. donc il y a, y, a, y a un message qui ne, qui ne colle pas là.
2: Donc comment on fait, si moi comme consommatrice, je trouve ça important d'encourager la recherche euh, par rapport au cancer du sein pour me démêler dans tous les produits qui me sont offerts, comment je fais pour m'assurer qu'il y a une bonne proportion de l'argent qui se rend effectivement en recherche Mm -hmm. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans, ce, pour, dans le cancer du sein, euh, il, il n'y a pas
1: que les corporations qui, qui s'y mettent. De plus en plus, les fondations d'hôpitaux se mettent dans la course de la publicité, à la publicité aussi. Et c'est pour ça qu'on verra plusieurs hôpitaux faire des campagnes publicitaires euh, avant qui étaient plutôt timides, c'est-à-dire euh, euh, on les voyait dans, dans des journaux spécialisés, médicaux, etc. Maintenant, ils savent que pour rejoindre les gens, ils doivent faire la télévision, ils doivent faire le web, ils doivent faire la radio. Donc, si on se sent mal à à encourager euh, si on veut les, les gommes extra de ce monde et les pétro canada de ce monde qui se sont joints à, à, à la si on veut à la commercialisation de, de du cancer du sein eh ben on peut euh, se retourner vers les hôpitaux vers les fondations d'hôpitaux qui elles aussi évidemment sont les sont aux premières lignes de de, de cette course euh, euh, pour trouver le remède euh, pour, pour euh, du cancer
3: du sein, excusez-moi.
2: Mmh. Parlons des fameuses compagnies de cosmétiques parce que le cancer du sein mmh. euh, est beaucoup, beaucoup, beaucoup associé notamment euh, euh, aux grandes marques de cosmétiques. Il y a même des magazines qui font des partenariats, là. Ils, ils produisent des produits mmh. dérivés et ce qui est un peu alarmant, à mon sens, et ce qui est un peu euh, paradoxal aussi, c'est que la plupart mmh. de ces fabricants-là produisent euh, des produits où il y a qui renferment des ingrédients potentiellement cancérigènes. Je pense notamment au BPA qui est très, très, très présent dans les cosmétiques, comment ils se dédouanent de ça, ces fabricants-là, c'est pas une manière de s'acheter bonne conscience quelque part.
1: Mais oui, mais en fait, ces compagnies n'ont pas le choix. Parce que si vous êtes une compagnie euh, qui compte une grande majorité de consommateurs femmes, donc de consommatrices, comment ne pas vous impliquer dans la recherche euh, euh, du cancer du sein? C'est impossible.
2: Ben, pas Pourquoi c'est impossible? <rire> je me tente, comme femme, je m'attends pas à ce que ma ma crème de face fasse la recherche pour sûr? le cancer du sein. Parce qu'on sait
3: que le marketing social fonctionne. On sait que les gens vont oui. avoir tendance à consommer des produits de marque qui prennent un engagement social, qui voilà. soit politique ou lié euh, mm -hmm. à la santé, par exemple.
2: Mais je pense pas. Moi, oh. je, personnellement, là, en ce qui a trait au fameux ruban rouge, je suis plus exaspérée d'autres choses parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. Je vais être plus sensible, par exemple, aux campagnes qui sont body positive, tout ça, même je sais que c'est tout dans Mais le fond ça, de façon. Oui, c'est du temps, il y a dix ans,
3: je veux dire, mmh. le ruban oui. rose c'était la cause cool, la cause oui. sexy en fait à appuyer. Euh, on en parlait même oh. à l'école, j'étais au secondaire, euh, au cégep. Oui, c'est très C'était cool de soutenir, tu sais, d'acheter euh, euh, tel magazine avec telle vedette en, en une qui parle du cancer du sein ou des objets, des produits dérivés, tu sais, d'aller. Il hey, y avait même du vin. Je ben, me rappelle, oui, on buvait, c'était un vin mmh. rosé par ailleurs. Acheter des brassières mmh. pour le cancer du oui. sein, tu sais, des affaires comme ça. Donc des grosses campagnes, beaucoup axées euh, parce que c'est sexy, tu sais, veux-veux pas, c'est relié à la partie du corps qui exprime la féminité. c'est pas
2: un peu dégueulasse de, Mais... de rendre un cancer sexy Puis est-ce qu'on n'est pas en, en train d'occulter oui. toute la dimension que, oui. humaine tragique derrière ça ben Oui, c'est à dire
1: que c'est à dire qu'il y a personne, il y a, y a personne euh, qui qui, euh, qui monte une campagne. Euh, de sensibilisation, on va dire ça, c'est sexiste. C'est-à-dire que ça, c'est un, ça, ça c'est un, c'est ce mot est, est dérivé mm -hmm. et utilisé par par des gens qui, qui, comme nous peut-être, qui, 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 sont euh, confrontés thynique. à. c'est <rire> bah, un peu, oui, mais qui sont confrontés aussi à à, à une panoplie de publicité. À un mm -hmm. moment, c'est vrai que ça peut paraître comme beaucoup, mais en même temps, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. D'abord, c'est une femme sur neuf au Canada qui va recevoir un diagnostic, mais une femme sur neuf. Ça ne représente pas les familles, les amis, les collègues de cette mm -hmm. femme qui reçoit le diagnostic. Donc, nous sommes tous euh, entourés de personnes ayant été atteintes d'une manière ou d'une autre de ce cancer. Maintenant, est-ce que c'est le cancer qui tue le plus? Non, c'est le cancer qui tue le plus. Mais c'est qui oui. parce qu'il y a, y, a, y a associé avec ce cancer, il y a le succès. C'est-à-dire que il l'image de la
2: battante, de la combattante, euh, oui, Mais, tout ça. Oui, donc il y a tout ça. Et si je fais le
1: parallèle avec le cancer du, du poumon, j'en parlais il y a, y a quelques secondes, c'est mm -hmm. le cancer qui tue le plus, c'est que il y a, y a un double message à quelque part. Parce que dans la publicité, dans plusieurs publicités, vous allez voir des témoignages de gens qui vont vous dire euh, « J'ai fumé pendant 40 ans, aujourd'hui j'ai un cancer, j'ai un cancer du poumon, ne fumez pas. » Alors que la réalité, c'est qu'il y a bien des gens qui ont eu ce, ce cancer qui n'ont jamais fumé une cigarette de leur vie. Mm -hmm. Mais quand on voit quelqu'un qui dit j'ai fumé pendant 40 ans, j'ai eu un cancer du sein, il y a comme une stigmatisation parce qu'on dit, bon, lui, il a eu le cancer parce qu'il a fumé, c'est ta faute. Mm
3: -hmm. Or, c'est faux. Mais les autres cancers faux. féminins, c'est tu sais, le cancer de l'utérus, le cancer de l'ovaire, on ne les voit pas, on n'en parle pas. Et le fait que pas, pas lié aux attributs sexuels des femmes, moi, je pense que c'est là, la Mais <rire> c'est d'une tristesse non, moi, parce qu'on qu les néglige, ces cancers-là. Oui. Mais moi,
1: je pense en fait qu'on qu qu doit vraiment remonter à 1980, quand la fondation Susan j Komen est arrivée, parce que elle a su le, elle a su faire euh, une, une compagnie de ce cancer. C'est ça la différence. Mm -hmm. Et c'est aussi parce que on associe non seulement est-ce que une femme sur neuf va recevoir le diagnostic. Donc nous sommes tous, euh, d'une manière, où nous connaissons tous euh, quelqu'un atteint du cancer. Mais c'est en plus que tout est relié à la culture populaire. Hein. C'est en plus qu'on a des, des, des personnes connues, des personnalités atteintes du cancer mm -hmm. et qui vont raconter leur histoire. Alors, quand on a une Julia Louis-Dreyfus qui était dans Science Fair pendant 10 ans... Ou une
3: Annick Lemay. Est,
1: ou, ou une Annick Lemay et qui dit « J'ai un cancer, accompagnez-moi euh, dans, 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 ce, dans ce combat. » On est encore plus attaché et ça marque l'imaginaire. C'est ça la différence. Alors, si demain matin, quelqu'un de très connu euh, euh, se met sur la place publique et dit, écoutez, moi j'ai un cancer de l'utérus, voici ce qui s'est passé. Et s'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq comme ça, je pense que le vent va tourner. Et le parallèle que je peux faire, c'est avec l'alcoolisme pendant des années, on ne parlait pas de l'alcoolisme et on, on ne, surtout, on n'en parlait pas comme étant une, une maladie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Betty Ford, la, la, la femme de Gerald Ford, donc l'ancienne première dame, qui non seulement, elle, était alcoolique à la Maison-Blanche, c'est quand même quelque chose, mm -hmm. elle a décidé d'en parler et elle a, elle a fondé un centre. Alors, tout de suite, on s'est dit, mais si une première dame peut avoir ça, eh ben, il faut... On, on va le voir différemment, on va l'approcher différemment, c'est comme la santé mentale aujourd'hui, c'est exactement ça quand on a des personnalités publiques qui vous disent, je suis bipolaire je fais des crises d'anxiété je, je suis schizophrène ou j'ai un frère schizophrène et, et là on voit petit à petit que la perception de la maladie mentale finalement change et c'est la même chose aujourd'hui Merci ça, Mar passé.
3: Martine oui. c'est très intéressant tout ça Alors, on va juste aller à une petite pause, on va revenir on va ça. te garder en nom en oui. fait parce qu'on a un autre sujet dont on aimerait discuter, une petite nouvelle est un peu passé sous le radar et qu'on aimerait récupérer là, pour la fin de l'émission. Restez avec nous. Super.
0: Restez branchés. Jusqu'à
1: 10 heures. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destinée.
1: Les effronter.
2: Et J'ai reçu un témoignage très touchant d'une auditrice qui me dit que, tu sais, quand on parle de la honte là, de, de subir une agression, elle me raconte qu'il y a 30 ans, ok, ça ne date pas d'hier, elle sortait d'un souper de fils à Rue-Saint-Denis, elle portait un pantalon de cuir puis une blouse blanche, puis il y a des gars qui sont avancés euh, vers elle. Ils sortait du club de danseuse. Puis, écoute, ils ont brandi un couteau à deux pouces de sa face. Elle a eu vraiment peur. Elle s'est sauvée. Elle a embarqué dans le taxi. Puis, elle a raconté ça au chauffeur. Puis le chauffeur a dit :« Mais là, allez à la police. » Et elle n'est pas allée. Pourquoi hum. Parce qu'elle avait peur de passer pour une traînée.
3: Ah ouais. Hein? Comme
2: quoi plus ça change, plus c'est pareil. Et là, ça vient de rentrer, ce témoignage oui, pendant euh, qu'on parlait. Oui, exactement. Elle m'écrit sur, sur ma page Facebook. Vous pouvez le faire par ailleurs, hein, si vous avez des choses à partager avec nous, Geneviève Peterson, sur Facebook, par message privé. Je vais vous lire avec euh, grand, oui, grand intérêt. intérêt. Mm -hmm. euh, on parlait réhabilitation tantôt, euh, Vanessa. Euh, on Mais a oui. vu passer des petites photos hein, <rire> sur ben, Instagram et tout la semaine passée. En... Oh, oui, c'est ça.
3: Alors, euh, ça commence avec une anecdote personnelle. Donc, euh, en regardant mon fil Instagram, je suis tombée sur la story Instagram, donc une espèce de de, de vidéos éphémères là, euh, sur Instagram de mon ami qui qui regardait un spectacle, qui est allé voir un spectacle dans le quartier latin à Montréal et euh, dans le hall d'entrée de la salle de spectacle, il est tombé sur qui? Sur Éric Salvay Mais il a le droit de vivre, Éric Salvaille, quand même. voir le temps. même spectacle, il a le droit de vivre, mais ce qui l'a surpris, et c'est ce qu'il a pris en photo, c'est le fait que des gens faisaient la file pour prendre des selfies avec Éric <rire> Salvay euh, un peu malaise <rire> un peu malaise ça Je fait juste un, peu un an qu'il a disparu de la vue publique de la vie publique pardon et les gens se précipitaient se, se l'arrachaient c'était encore c'était comme il n'a pas perdu si, son statut de vedette oui, le c'était comme s'il était jamais parti comme s'il n'y avait jamais eu de scandale et on se rappelle que quand euh, la presse a révélé sa, sa grosse enquête là, sur les allégations euh, ouais. les histoires d'inconduites sexuelle beaucoup de gens ont manifesté leur soutien à Eric Savail sur sa page Facebook mais tu
2: Vanessa euh, euh, Bon, moi, j'avais un projet télé en développement avec euh, la boîte d'Éric Seyval ah bon? euh, au moment des faits et. C'est gentil, Mais Non, mais mettons que j'étais assez surprise le matin où c'est sorti parce que moi, j'avais jamais été témoin de rien. Tu sais? ah non. Non. Fait que je me dis, j'avais de la misère à le croire, honnêtement. Là. Il a fallu que je lise l'affaire, puis que là, je lise euh, justement son mea culpa, puis que je me rende compte que c'était vrai pour y croire totalement. Donc, j'imagine le monsieur, madame du grand public qui aime Eric Seigval, qui le voit dans sa télé chaque soir. Tu sais, Eric, là, c'est un gars sympathique, il est drôle. Tu sais, c'est pas tu sais, l'agresseur sexuel dans notre tête. C'est un dégueu bonhomme avec une bedaine qui a, <rire> ouais, a de la graisse de rôti sur sa camisole là, qui se promène en Rave van. Moi, dans ma tête, c'est ça. C'est pas Eric Saïval. C'est ça. Tu sais, pas des figures prou de notre société là. tu penses pas à ça Est -ce mais est-ce que c'était ton ami est-ce que tu le connaissais pas du tout pas du tout, pas du tout. Euh, okay. écoute je l'avais rencontré deux trois fois pour mon projet télé mais, mais, mais j'avais de la misère à le croire donc je peux mm -hmm. très bien comprendre les gens euh, qui ont un peu qui qui, qui sont donnent sceptiques. le bénéfice du douce du doute puis tu sais il l'aime fait qu'il mm -hmm. ça
3: se peut pas pas, pas mon Eric tu c'est ça c'est pas nécessairement de, de ch chercher à écarter les témoignages des victimes mais c'est qu'on aime tellement la personne ou on sent tellement proche de d'elle et qu'on n'a pas l'habitude de penser à elle comme étant un monstre que ça nous devient difficile de concevoir qu'elle ait pu faire du mal à quelqu'un d'autre on a le vu en fait le cas aussi avec Claude Jutras notamment oui. Elise euh, Payette euh, la défunte Elise Payette hein, euh, qui qui s'est portée à sa défense là, dans les pages du devoir à la non, suite. Mais c'est difficile
2: quand tu vois oh, j'excuse pas Elise du tout là c'était des ça. propos un petit peu peut déplacer malaisant. – mais est sur l'homosexualité tu sais, quand, quand es, oui quand tu es ami avec une personne pendant 40 50 ans puis là tout d'un coup t'entends ça, c'est sûr que le premier réflexe, c'est d'aller défendre ton ami. Mm -hmm. T'sais, si toi, t'as jamais rien vu, si toi, t'as jamais rien entendu, après ça, est-ce que c'est
3: vrai? Bon, ça, on on le saura jamais. Est-ce euh, qu'on a pas tendance aussi à minimiser ce qu'on a vu? Ben moi, je pense que oui. À faire du révisionnisme, oui, pis, à revenir, ah oui, fameuse, à
2: réinterpréter des ta, événements? Dans le temps, ça se passe de même. Oui. C'est pas parce que dans le temps, ça se passait de même que c'est correct. Mais là, je, je reviens à Eric Savard, parce que dans, dans la foulée de ça, il y a aussi, y a aussi le, le retour à la télé de Joël Legendre. Mm -hmm. Et là, moi, j'étais très mal à l'aise parce que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Non. On
3: l'oublie souvent. On a beaucoup parlé de la notion de consentement pendant l'émission d'aujourd'hui. On rappelle que Joël que Legendre, les services qu'il a sollicités dans ce fameux parc de Longueuil étaient... Normalement entre adultes consentants. Oui, c'était juste un est... gros manque
2: de jugement là. C'était pas une agression ça. sexuelle. c'était un peu trash. que le dire. droit de revenir à la télé.
3: Bah ben, écoute, c'est un, un peu trash, trash mais oui. ça, ça le regarde. C'est sa vie sexuelle, c'est sa vie privée. Bon. Ça n'a rien à voir avec le fait d'empiéter sur la liberté de quelqu'un d'autre ou sur l'intégrité physique de quelqu'un d'autre. Moi j'ai trouvé ce poche qu'on qu mette ça. Roson oui. Et, et ça C'est ça,
2: j'ai trouvé ce poche qu'on mette ça dans le même panier. Puis je me suis demandé si ça avait pas rapport avec le fait qu'il était homosexuel. Je pense pas qu'on aurait réservé le même traitement à Joël s'il avait été hétérosexuel. Mais ça c'est ma my two Je pense, je pense que ça. Je pense quand même ça a joué dans, dans la mauvaise perception. Je pense qu'on n'est pas si ouvert qu'on pense.
3: Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. Pour le cas de, de Le Jean, je pourrais pas le dire, mais je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas aussi ouvert qu'on qu le prétend. OK.
2: Fait que là, Eric Saival, y a t le droit de revenir à la Télé? Après combien mm. de temps? On a tu le droit de l'aimer encore? Euh, parce que, tu sais, quand même, là, moi, quand j'ai lu, euh, ben, pas les aveux, mais l'espèce, tu sais, sa, sa longue lettre où il expliquait qu'il y, oui, qu y, qu y avait un problème. Oui, tu sais, qu'il y avait un problème, qui savait qu'il fallait qu'il se faire soigner. Tu sais, il reconnaissait quand même... Qui avait mal agi, même pas mal. Mm
3: -hmm.
2: À partir de là, si on croit au système de justice et au fait qu'on peut, euh, peut se réhabiliter, je veux dire, combien de temps faut que ce soit sur le banc des punitions,
3: Eric? j'ai a le droit de revenir je, 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 oh, je, suis tentée, <rire> je suis tentée de dire que que oui, mais c'est très 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 délicat parce que avec le fait d'être une personnalité publique vient quand même une certaine responsabilité oui. sociale. Donc je pense pas que les employeurs vont se bousculer pour lui offrir une place, une tribune. Euh, ça serait très délicat. Tu pense de Il le faire. a
2: perdu de son aura. Euh... Mais
3: regarde Gomeshi, Gomeshi qui était au sommet de sa carrière avec son émission là à CBC. Euh, on en parlait tout à l'heure. Oh, mais avait Gomeshi encore un avait de la gueule.
2: Il y avait des affaires de sado bien, bien éveilles. Oui, mais c'était quand même dans la Non, sa je sais. Oui, mais on ça.
3: dirait que c'est plus éveillé. Oui, on dirait que c'est pire. Mais dans les <rire> faits, pas nécessairement. Et Gomeshi a été acquitté, en fait. C'est que la, la preuve n'était pas suffisante pour l'inculper. Donc, il a tenté un, re un retour il y a quelques semaines, d'ailleurs, en publiant une lettre ouverte, euh, encore dans une fois, dans un magazine dont le nom m'échappe. <rire> Et il a été vraiment reçu. Je pense que le, le rédacteur en chef du magazine a dû démissionner pour avoir accepté de publier la lettre de Gomeshi. Et ça, ça fait... Mais même... c'est parce qu'il se
2: justifiait pas mal. C'était quasiment rendu lui la victime dans cette lettre-là, là. honnêtement. Moi, j'ai lu la lettre, puis c'était... C'était Mais... un long plaidoyer pour lui-même. Mais il n'a
3: pas été peu été reconnu coupable devant la justice. C'est le tribunal populaire qui a décidé qu'il ne devait pas revenir sur la place publique. Mais pourtant, c'est le public qui décide années. au bout du compte. C'est le public qui décide. Mais est-ce que le public a le droit d'empêcher quelqu'un de revenir à la lumière de cette façon-là? Je veux dire, ça fait quand même quelques années, Gomeshi. Donc, il a, il a été dans le trou, il a été au purgatoire. ça fait quelques années, on a, on a encore un malaise. Pourtant, avec Eric Salvaille, ça fait juste un an et les gens... Pourquoi, pourquoi le tribunal est différent? Pourquoi la perception est différente? Mais parce qu'on l'aime donc bien. Ben. Je pense
2: que c'est vraiment... Sérieusement, là, je pense que c'est aussi, aussi, aussi basique ben,
3: que ça. Là. Aussi bête que ça. Ouais. Et puis pour pour ce qui est des autres, je veux dire, on parlait tout à l'heure de, de Woody Allen. Non mais Gilbert Rozon, mettons. on revient au Québec. On là. revient au
2: Québec. Ben, Gilbert Rozon, je pense pas qu'on va y revoir la face. Tu sais, Guy Cloutier, on l'a plus jamais revu. Parce qu'il est, la,
3: la est encore devant la justice. c'est encore devant la justice. C'est beaucoup. Mais
2: c'est pas une personnalité publique, Gilbert Rozon. C'est pas quelqu'un qui avait une grosse cote d'amour comme
3: comme ça. Il était dragons quand même. <rire> il était quand même. Je pense pas que c'était le plus aimé des dragons. C'était peut-être pas le plus aimé des dragons, mais il y avait quand même une carrière à, à, en France notamment à, oui, euh, mais... à dans la télé-réalité. mais tout le monde il le, le savait. Tout le monde chuchotait chuchoté
2: que Gilbert Rozon c'était un pofin. C'est tandis fois, que Rik Savard écoute tout le monde. Ben, en tout cas, certaines personnes étaient semi au courant de qu'est-ce qui se tramait, mais je ne sais gens... pas dans
3: l'industrie. Puis pour Gilbert Rozon, je ne savais pas du tout. Donc je me dis que pour me, moi, je, ma mère Gilbert le savait. Rozon, pas. je le connaissais de nom, mais je l'ai vraiment découvert à travers les émissions comme les dra le Dragon, où euh, il montrait sa, sa personnalité euh, plus grande que nature. Et jamais j'aurais cru que cet <rire> homme-là. J'avais entendu des histoires passées sur lui, mais j'avais jamais cru que c'était une telle ampleur. Oui, parce qu'on en entend
2: du commérage là, tout le temps un peu. Oui ce qui est, est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Parce que même, je me rappelle dans le temps du MeToo, il y avait même une page Facebook secrète qui avait été formée et il y avait des dénonciations. Oh, ouais. Ben oui, il y avait Moi, des dénonciations. <rire> tu pas dans la gang? Ben, pas encore. Il y avait des dénonciations. Euh, écoute, là, je pense que tout le monde y est passé. Quasiment, tu sais, je veux dire, tout le monde. On nommera personne. Non, on va nommer vraiment personne, mais, mais il y avait quand même, il y avait quand même. Euh, je vais le dire là, une espèce de. Il y avait, je sentais qu'il y avait des filles qui réglaient des comptes, tu sais, parce que. Il y a eu ça aussi dans le MeToo.
3: Je, je, c'est la peur. peur Il y avait la peur
2: des, des, des personnes, parce que des gars aussi qui, ou des filles qui qui, qui qui tweak un peu le passé, c'est-à-dire qui, qui réinterpréter, c'est mm -hmm. ça, à la lueur de, de tout ce qu'on entend, de peut-être se dire, oh, cette fois-là, dans le fond, quand je suis allée parce que c'était mon producteur puis que je me sentais un peu obligée, mais c'était peut-être pas legit. C'était peut-être pas si enthousiaste que ça, finalement.
3: Mais est-ce que c'est correct ou pas correct de réinterpréter le passé? Mais c'est ce qui permet à des victimes de réaliser ce qui qu leur arrivé on le disait tout à oui. l'heure, tu as parlé de ta propre expérience, oui. moi c'est vraiment, valance. oui je me suis rendu compte et, à ce moment-là que c'était pas correct. Ben voilà, c'est ça, mais avant, avant ça, tu pensais que c'était, c'était toi qui l'avais un peu cherché, mais là maintenant, dans l'air du temps, parce qu'on entend des dénonciations, parce qu'on entend des témoignages, tu sais que c'est pas toi qui était en cause et ce qui est arrivé, c'était mal. Donc c'est ça qui t'a permis de prendre la parole, notamment pendant notre micro oui. ouvert pour par, partager ton expérience. J'ai trouvé ça très difficile. Donc oui, c'est facile de récupérer des mouvements comme moi aussi #MeToo et de dire ah oh, bon ça y est. C'est une chasse aux sorcières, c'est un tribunal populaire sans jugement. Mais dans les faits, c'est aussi ce tribunal populaire-là qui permet à des victimes de prendre une parole qu'elles n'auraient pas prise autrement. Mmh. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête, selon moi.
2: Je pense que le mouvement MeToo va, commencer, va continuer à faire des petits. Demain, on parle d'un sujet qui, moi, me touche personnellement, la dysmorphie. La dysmorphie, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu as une vision un peu déformée de ton corps.
3: Est-ce qu'on n'a pas tous la
2: vision un peu déformée de oui, ton corps? Oui, mais il y en a qui, c'est une coche au-dessus comme moi. Là. Ça, ça cause problème dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on y pense sans ah. arrêt. Et pour nous en parler, on va recevoir la blogueuse complètement décomplexée Gabrielle-Lisa Collard euh, qui a le blog 10 octobre et une altérophile Christelle N. Garlem et ça va être, euh, sérieusement je pense qu'on va apprendre des affaires, ça va vraiment être intéressant donc j'espère que vous allez être là demain merci de nous avoir écouté aujourd'hui sur le